0: Buen día, buenas tardes o buenas noches y feliz viernes o el día que me estés escuchando. Bienvenido a otro episodio de Ideas en Minutos. En este episodio en particular vamos a hablar sobre la conciencia de clase y a qué hace referencia este concepto, estas ideas que vienen asociadas ahí. Pues bien, empecemos. En otros episodios anteriores de esta misma saga de Ideas en Minutos hablamos ya sobre la meritocracia y sobre otras cuestiones que, eh, que tienen que ver. Pero, ¿qué es en sí la conciencia de clase? Pues bueno, primero tendríamos que definir qué es una clase social. Eh, en este sentido, vamos a tomar de Marx directamente de su trabajo y vamos a hacer dos distinciones o dos divisiones. Una, por una parte tenemos al proletariado y por otra parte tenemos a la burguesía. Contemporáneamente, nosotros... Eh, podemos pensar en clase baja, clase media y clase alta, ¿no? O de una manera coloquial y sin intención de ser despectivos, en las clases bajas tenemos a las personas que no tienen eh, recursos o que casi no tienen recursos, eh, que se encuentran en un estado de pobreza, <coughs> perdón, y en teoría en las clases medias tendríamos al grueso de la población, ¿no? Y por otra parte, eh, en el otro extremo, en el extremo alto, a las clases altas, tenemos a la gente que es rica, que tiene exceso de recursos. Y ese es el problema, o esa es una de las cuestiones claves, el exceso, ¿no? Entonces, pues lo que podemos ver es que, bueno, si nos regresamos un poco a lo que, a lo que hablaba Marx, o esta eh, teoría más un poquito más antigua, eh, ahí tenemos de nuevo al proletariado. ¿Quiénes somos el proletariado? De manera muy sencilla, el proletariado somos aquellos que no disponemos de medios de producción. Pensemos en una fábrica. Si yo tengo una fábrica, yo dispongo de los medios de producción porque en esa fábrica, pues es donde se produce. Ajá, el trabajo se convierte en un producto o en un servicio y ahí es donde se produce, ¿no? Si yo tuviera esa fábrica, pues yo sería parte de la burguesía, pero si yo... Trabajo. Si yo necesito de trabajar para sobrevivir o necesito de ejercer un trabajo sin contar con un medio de producción propio, entonces soy parte del proletariado como yo. Yo tengo un trabajo, no dispongo de medios de producción, de lo que sí dispongo es de un salario que ese trabajo me brinda. Y bueno, ahí entonces tenemos... Eh, Tienes medio de producción, eres burgués. No tienes medios de producción y tienes que realizar un trabajo para percibir un salario, eres parte del proletariado. ¿no? Entonces, es importante ser consciente de esta distinción. ¿Por qué? Porque entonces podemos empezar a cuestionarnos varias cosas. Por ejemplo, eh, algo de lo criti que criticaba Marx con respecto a eh, esta distinción, bueno, más bien con respecto a la burguesía, era por ejemplo que si tú tienes, si eres un burgués y tienes medios de producción, pero no tienes quien te trabaje, es decir, no hay trabajo, no produces nada. Entonces lo que vemos es que el trabajo o que se realice trabajo es fundamental, porque si no, no hay producción, pues por lo tanto no hay riqueza y dejas de ser un burgués. Sin embargo, lo que veía Marx era que lo que los obreros o lo que el proletariado produce da mucho, mucho, mucho más riqueza, que lo que se nos retribuye como un salario. Es decir, hay una diferencia. El ejemplo más clásico es que, por ejemplo, yo sé construir una silla, pero no tengo los materiales. Tú me los das. ¿no? A ti a lo mejor los materiales te costaron, no sé, supongamos 200 pesos. Yo hago la silla y tú puedes vender esa silla en mil pesos. Y a cambio, por mi trabajo, tú me das 50 pesos. Entonces estamos hablando que tú tuviste una ganancia por una silla de 750 pesos cuando a mí solo me diste 50. Esa diferencia de, entre lo que tú me diste y lo que tú produciste para ti mismo, esa diferencia es a lo que Marx llamaba la plusvalía. Ser conscientes de esto, aunque ya parece que me alejé un poco de la idea del episodio, no, ser conscientes de esto es importante. ¿Por qué? Porque pues entonces podemos ver que eh, la forma en que está estructurada la sociedad no es una forma justa y no lo digo de una manera moral lo digo de una manera eh, estrictamente objetiva es decir nosotros en nuestro trabajo producimos más tanto que justo esa clase alta a la que hacíamos referencia antes tiene exceso de riqueza es ahí donde hablamos de que hay una mala distribución ¿sí? entonces saber dónde estamos parados con respecto a la clase social es todavía más importante porque esta conciencia nos permite ver cuáles son los intereses que deberíamos o que nosotros como proletariado compartimos a mí como proletario lo que me interesa es el bien común digo no necesariamente a todos los proletarios a lo que me refiero es que lo que yo quiero es que estemos bien es exigir mejores condiciones laborales es exigir mejores salarios es exigir que ya no haya este exceso de riqueza. Pero eso solo lo puedo hacer si soy consciente que soy parte de ese grupo social llamado proletariado. Y si soy consciente de que es mi trabajo el que permite que estos burgueses o estas personas que sí tienen los medios de producción tengan tanta riqueza. Porque sin mi trabajo no hay nada. No pueden producir nada. Todo se detiene. Entonces, si yo soy tan fundamental, ¿por qué es que me encuentro que mi salario apenas si me permite vivir, que no me puedo dar tantos lujos, que yo no me puedo ir de viaje cada dos semanas, cada fin de semana, que no me puedo comprar el supercelular, que no puedo salir, que no puedo darme un gusto. ¿Por qué? Porque si me doy un gusto todavía vienen y me dicen que no, que yo debería invertir todo mi tiempo trabajando, que no debería existir tiempo libre porque solo si... Invierto todo mi tiempo libre, entonces ¿podré alcanzar la riqueza? Por supuesto que no. Alcanzo la riqueza si tengo medios de producción. ¿Y cómo tengo medios de producción? Teniendo un exceso de riqueza. ¿Y cómo tengo ese exceso de riqueza? Pues teniendo personas que trabajen para mí. Pero eso solo se logra si de por sí ya, bueno, si en primera instancia tengo una riqueza. Esa es la importancia de ser conscientes en qué estrato social me encuentro. Ya que lo sé, ahora sí, vamos a exigir vamos a exigir y vamos a cambiar o vamos a querer cambiar las cosas. Si tengo un político, por ejemplo, que eh, viene de un círculo neoliberal, que también ese concepto lo podemos discutir después, o de un concepto más eh, eh, burgués, pues entonces, obviamente, sus intereses van a estar fijados a que eso se perpetúe. Es decir, que la burguesía siga siendo burguesía y que el proletariado se quede igual. Pero ahora, ¿qué va a pasar si, en cambio... Yo sé o yo veo que este político tal vez tiene una ideología, bueno, que también es proletario, pues tal vez, solo es una inferencia, no es necesario, o sea, no no necesariamente lo va a ser cierto, pero tal vez, pues yo puedo ver que él comparte algunos de mis intereses y entonces que tal vez sí pueda haber un cambio.